0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Vinkó Józsefet, a Magyar Konyha magazin főszerkesztőjét. Köszöntelek, szervusz! Én is
1: köszöntök mindenkit, szeretettel.
0: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és természetesen karácsonyi ételekről, a karácsonyi gasztronómiáról, és ehhez kapcsolódó hagyományokról beszélgetünk majd a következőben. Karácsonyi étrendet azt szerintem mondhatjuk, hogy nagyban meghatározzák a hagyományok, és hát úgymond a régi időkből itt maradt rituálék ennek jegyében kerülnek többnyire az ételek a karácsonyi asztalra, még ha nem is tudjuk pontosan azokat a rituálékat és azokat a múltbeli hagyományokat, amik egy-egy ételhez kötődnek, és hogy mi is kapcsolódik ezekhez a fogásokhoz a, a múltból. Ugyanakkor azért talán nem tévedünk, hogyha azt gondoljuk, hogy talán az is érzékelhető, hogy uhatatlanul kopnak bizonyos tradíciók. A Magyar Konyha magazin karácsonyi lapszámában te is azt írod, hogy régen, mintha könnyebb lett volna ünnepelni.
1: Valóban? Hát igen, mert az ünnepek rendje a különböző jeles napok egymás után következő szimbolikus tartalma egy bizonyos rendet, egy bizonyos világképet tükrözött, és megsegítette az embereknek, átvette mint egy a teendők egy részét, és egy rendet teremtett, harmóniát adott, biztonságot adott. A modern ember egy kaotikus világban él, hát ezt most aztán nem kell ragozni, és minden szét akar esni, atomjaira akar hullani. Ugye kizökkent az idő, ókárhozat, hogy én születtem eltolni, azt mondja Hamlet, de ezt mindenki érzékeli, és ezért, amikor így visszagondolok, akár még csak a gyerekkoromra is, de hát nagypapájékra, és úgy felidézem magamban az adventi ünnepkornak a rendjét, akkor engedje meg talán a hallgató, hogy jelezzem, hogy ez mennyire, ez mennyire egy évszázok alatt kifejlődött biztonságot adó rend volt. Ugye kezdődött az adventi ünnep kora november 30-ával, Szent András napjával, de ez egy több jelentőségű nap volt. Az Alföldön ilyenkor kezdődtek a disznóvágások. Ez szolgáltatta a karácsonyi étrendhez szükséges, meg az új ünnepléséhez évi, szükséges. Sőt, egyfajta húsbőség
0: pedig azért az az érdekes, majd erről beszélgetünk, gondolom részletesebben is, hogy a klasszikusan a sertéshús az nem dominált annyira a karácsonyi étrendben, nem?
1: Hát azért az összetevők között szerepet játszott, ha a kocsonyára gondolsz, uh-huh. vagy a töltött káposztára. De a Szent András nem csak a és első napja volt, hanem úgynevezett váró nap volt, mert a Szent az legközelebb lévő eső vasárnap, az volt az advent első vasárnapja. És ugye volt még egy érdekesség, Szent Andráskor ö, jósoltak először, a jövő évi házassággal, férjhezmenetellel kapcsolatban. Ezt né- némely helyeken ólomöntéssel, de a legtöbb helyen gombócfőzéssel oldották meg. 12 gombóc, 12 hónap, 11 gombócba beleírták a gombóc közepébe. Nem tudom, hogy oldották meg, de még egy szívás gombóc esetében sem mosódott el az írás. Beleírták a faluban, felelhető vagy ismerős férfiaknak a nevét, a lányok, hogy ki lesz a a jövendőbelie. Az utolsó gombócot üresen hagyták. Na most megfőzték, és amelyik gombóc először följött, az lett a férj. Ha először az az a gombóc jött fel éppen, amelyik üres volt, akkor az biztos volt, hogy abban az évben ő nem megy férjhez. És nem is erőltette. Na most... Ezek teljesen természetesen épültek fel, ezt nem kellett elmondani erre, nem, mert ez, ez adódott. Aztán jött a következő jeles nap, ugye Szent Miklós napja, a püspökének a napja, ami az ajándékozás, a püspöksüveg, a piros szín, a télapóféje kinézet, a cukorka adomány, ennek egy óriási köre volt. Aztán következett a nap. A nap a, a, a régi Gergely időszámításban december 13-a volt a legsötétebb éjszaka. Ugye a luca, puca az egy gonosz boszorkány. De ugyanakkor Svédországban a, a luca mivel ott a sötétség után már ugye hamarabb világosodott, a fényünnepe volt, és lányok adventi koszorúval a fejükön égő gyertyákkal különböző erdei táncokat mutattak be. A, innen való a lucapogácsa. Inkább a lucaszék
0: köre. az, amit emlegetünk meg, amire még úgy... A lucaszék
1: ugye az azért volt fontos, mert ha, ha, ha előtte egy héten keresztül, hétfajta fából lucaszéket ácsoltál, ez egy kis szék volt Sámlinál, alig nagyobb, Krúdis többször megírta, és erre ráálltál az éjféli misén, akkor, mert addigra kellett elkészülnie, én, bocsánat, lucanap, Beállt, a templomba ráálltál az, a, a, a cékre, akkor megláttad a boszorkányt. A boszorkány persze rögtön kiszúrta, hogy te leselkedsz és elkezdett üldözni, ezért kellett a zsebedben diót vagy mákot tartani, és menekülés közben azt elszórtad, miközben lovoltál a lucaszékkel és a boszi, aki nagyon zsugori volt, ezeket összeszedte, így előny nyertél. Majd hazarohantál, és ezt a luca székét összetörve, vagy nem összetörve tűzre dobtad. És ahogy a fapattogót úgy sikoltozott a boszorkány. És akkor a karácsony, meg az új év rendben volt. De is
0: a lucapogácsa, ugye
1: ott, a, ott a A el kellett rejteni szintén egy nevet. De ez egy gonosz jóslás volt, ez nem férjezmenet erről szólt, hanem arról, akinek megégett a, a begyút nevet az sajnos, hát legalábbis nagyon beteg lett, ha nem is halt meg a következő évben. Tehát ettől féltek a lucapogácsa e, ilyen típusú sütésétől. E, aztán kezdődtek a, az ilyen, nem tudom, hallottál a hagymakalendáriumról? A hagymakalendárium is egy ilyen időjóslás volt. Egy vörös hagymából 12 cikket leválasztottál, januártól decemberig sorba raktad, megsóztad mindéket hát egy kis sósó bele, és amelyik só elolvatta a hagymán, az a hónap, az nedves hónap volt amelyikben megmaradt a soha száraz hónap volt. És a parasztok ezt ha- ha- halálosan komolyan vették, ugyanúgy, mint a búza csiráztatást. Ugye 12 búza szemet csiráztattál, és az karácsonyra megnőtt. Ezt ki is tették disznek. A <kül> búza csiráztatást, mint tavaly megpróbáltuk otthon, és nagyjából működött is.
0: Tulajdonképpen Így. ez volt az egyik ilyen leggazdagabb időszak, tehát ez a Szent András napjától Advent első hétvégétől víz ahol valóban kiadta ezt a ritmust, és egymásra épültek Igen, ezek a de, napok de, és a hetek. De, de
1: ha meggondolod, akkor azért ez régen még bünköznél is meg volt nem is beszélve. Töménytelen ünnep volt. Ugye azt szoktuk mondani, hogy mondd meg, mi teszel, megmondom, ki vagy. De ezt úgy is kiforgathatnám, hogy mondd meg, hogyan ünnepelsz, és megmondom, hogy ki vagy. Tehát a, a, a lelkét kereső ember ö, megkapta ezektől az ünnepektől a, a, a magyarázatot. A világ Ez lelkiekben
0: is fontos volt? A lélek rend, számára volt fontos.
1: Volt, és ezeket, ezeknek az ünnepeknek az elvesztése ami mindenféle szempontból liturgikus értelemben természetesen a, a, az átlagember már nem tudja követni ezt a, ezt a fajta keveredését a szenteknek, a történeteknek. Ezt nem is nagyon lehet kívánni. De a legfőbb pontokat az étkezésen keresztül lehetne megtartani. És én ezért gondoltam arra, hogy hogy mivel enni kell, azt nem kell feltétlen tudni, hogy, hogy a vízkereszt a befama, befána az, az, az milyen kultúrtörténeti múlttal rendelkezik. De hogy vízkeresztkor eklerfánkot sütünk, az, az ugye is a fánkot nincs megtöltve, és puffan egyet, ezt könnyebb megjegyezni. És ezért az étkezéseken keresztül vissza lehetne nyerni azt a rendszert, azt a rendet, ami, ami a feladatok körét is meghatározza, és segíti a várakozást. Mert elméletileg mir, miről szól az adventi időszak ünnepkör? A, a csodára varó váráshoz, várásról. Tehát a várakozás izgalmáról. Ez azért régen, ha gyerekkoromban visszagondolok, akkor nem tudom, hogy hogy volt a fürdés, de az, hogy a pocska ott a kádban, az teljesen biztos Igen. volt. Nagyon sok helyen, amikor a angol divatra bejött a pújka, akkor pújka mértatlankodott a, a, a kamrában vagy valahol. És a, a konyha felől nagyon finom illatok jöttek. Elkezdődött a mézesek sütése, fahéi, vanília. És az ember lelke, főleg, ha a hó is esett, és főleg, hogyha ropogott a talpad alatt a hó, ugye igazából, és főleg, ha vidéken éltél, és nem voltak kocsik meg zörejek, akkor az évnek egy olyan átszellemült időszakává változott, hogy meg nem esettél egy kicsit. Magadat is jobb embernek érezted. Elkezdtél gondolkodni azon, hogy valóban a rohanás, a karriere, az életnek a lényege. Foglalkoztál a családtagokkal, és az étkezések és az alapanyagok ebbe a rituáléba épültek bele. És akkor így érkeztél el Szentestéhez, amit már nagyon vártak a gyerekek is, meg mindenki, mert hiszen négy héten keresztül mindig... a volt.
0: De az jutott eszemben ennek kapcsán azért, hogy azért az ételekben, például a karácsonyi menü olyan nagyon sok változás nem történt, nagyjából ugyanazok kerülnek most is a legtöbb helyen és a legtöbb családnál az asztalra, legfeljebb nem nagyon tudjuk ezeket az összetevőket, hogy mi minden kapcsolható ehhez régi időkből, vagy hagyományokból.
1: Hát, hogyha a karácsonyi menüsort nézzük, de még előtte szabadjon mondanom valamit. Ugye énekeljük azt a dalt, hogy kis karácsony, nagy karácsony kisüljünk már a kalácsom Tudod, hogy mi az, hogy kis karácsony, meg nagy karácsony? Hát
0: ez pontosan ez a... a, 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 a De mi a, a ze...
1: kis karácsony?
0: Hát ez a karácsony ünnepkör kezdete, és a, a, a nagy karácsony, az a vízke, az, ez már a vízkereszt. Hát pont nem? fordítva.
1: Pont fordítva. A, a, ahogy a, a dal. Valamire ki, azért jön. emlékeztem. Igen. Igen. Tehát két karácsony, ez a kifejezés, hogy két karácsony már csak a magyar nyelvben létezik. A két karácsony közti hetet csonkahétnek hívták, mert nem adja ki a hét napot. Ugye hát ez a paroszláv vallás miatt van, mert régen, és ugye most is a oroszok meg az ortodoxok január 6-án ünneplik a karácsonyt. És későbbre esik az új év. Nálunk a karácsony az a vízkeresztet jelenti, csak a dal miatt fordult meg a sorrend. ez csak azért említem meg, mert Töménytelen ilyen kifejezés van. Hallottad nyilván a karácsonyi morzsát.
0: Igen, 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 igen. De
1: emlékszel még, mikor volt egy olyan, hogy szilveszter után egy héttel ugyanaz a társaság összejött, és morzsabált rendeztek. Ugye, a maradékokat kellett elpusztítani. Tehát egy olyan, ha az ember rendesen akár még csak nem ilyen amatőr etnográfusként, mint én, beleszáll ebbe a dologba, akkor valamilyen fokon meglepődik, hogy a az ételek ételek, alapanyagok felhasználásának, a dolgok logikájának egy milyen sorrendjét kapja meg, hogy mennyire ki volt ez gondolva, akarva, akartlanul is. Tehát az alapanyagok gazdagsága az, az, az végtelen, mert az almát annyi gerezdre vágták, ahányan ültek az asztal körül. Ez vonatkozhatott a kalácsra is. A dió a bőséget jelentette, a, má, a mák, is, a lencse nem? új évkor a bőséget jelentette. A két abrosz a piros csikos abrosz, az a parasztételeknek volt alatta a Damaszta az a már a nagy karácsonyi ételeknél Tehát az, az az igazi klasszikus karácsonyi az lakomát. Igen, az éjféli el. mise után szabadott csak ilyet fogyasztani. Ez Aztán... az éjféli
0: mise, és hogy az éjféli mise után szabad ezeket fogyasztani, ez azt is jelzi egyébként, hogy a karácsonyi előtti időszakra is, ugyanúgy, mint a húsvétot megelőző időszakra is vonatkozott a böjt. Hát hogy a, Azért, az, a,
1: aki nem is tartja a karácsonyi előtti böjtöt, mert évente nem akar többször a és mondjuk húsvét előtt és figyeltenek a böjtnek most rengeteg divatja van. Ez a Teil fasten, ahogy a német mondja, a részleges böjt, ez a 16-8 órás, és számtalan formája van. Tehát a, akik tartották a karácsony előtti böjtöt, vagy ha nem is tartották szigorúan, azért azt betartották, hogy az éjféli mise előtt semmiképp nem ették húst. Uh-huh. A, 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 ilyenkor leves volt, e, e, nagyon-nagyon, e, még még borleves sem. Tehát egy nagyon visszafogott étkezés volt. Az éféli mise után a, oldódott akkor, fel ez a tilalom. Akkor levették ezt, a, e, ezt az abroszt, ezt a csipiros csikos abroszt, a hogy hagyomájról beszélek, és alatta megterítettek bőségesen. A morzsa az asztal alá került mert vagy a gonosz szellemek jöttek, és azoknak is kellett adni valamit, ezért hagytak nagyon sok helyen az asztalon ételmaradékot, olyat, ami elállt természetesen, de még olyanikus is voltak, akik úgy gondolták, hogy a szent család is éhezik, tehát nekik is ott kell hagyni ajándékot. Ez nagyon fura, hogy a régi világban Figyelni kellett a szentekre is, meg figyelni kellett a krampusokra, a gonoszokra és az zöldögöknek is. Mindenkit ki kellett elégíteni, ha békét akartál. És mostanában, hogy több betegséggel kínlódom, most én is rájöttem arra, hogy nem elég az Istennel jóba lenni. <gül> <gül> Jobba, jóba kell lenni a gonoszzal is. Vagy meg kell próbálni, át természetesen ez lényegesen nehezebb lást Faust probléma körét.
0: Beszéljünk akkor egy kicsit részletesebben a karácsonyi menüsorról. Ugye az elhangzott már, hogy karácsony vigiliája előestéje úgymond bolytos napnak számított, és ez a bőt vagy a tilalom csak az évféli mise után oldódott fel, de akkor nézzük is a december 24 i karácsonyi menüsort, mert azért az egyes napoknak megfelelően nagyon eltérő volt ez a menü. de nézzük akkor a Szenteste este klasszikus menűsorát. Ez hogyan alakult? Mert ez szinte azért változatlan, a hagyományokat azért... Ez
1: kétségtelen, hogy a magyarok ezt a hagyományt nagyon komolyan tartják. Ugye itt a hal azért játszik központi szerepet, mert a hal az a csúszkálhatott, hiszen a hal bőtös volt. Uh-huh. Tehát ad egy halászlé, vagy egy rántott ponty, patkónak az elfogyasztása, az az nem jelentette annyira a megtörését a bőjtnek. A Ugyanezt a szerepet játszották a, a, az olyan savanyú levesek, szilva leves, leves, amikben semmiképp nem volt hús. Tehát ugye a, 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 aztán a töltött káposzta valójában nagy karácsonyi kosztakos
0: előjönni
1: engem. igen, de mostanában több helyen látom, hogy hogy előveszik hamarabb. Tehát a hagyományos ö, ö, étrend ugyanez a helyzet a húslevessel is. Az én, az én ö, rendkívül sok változat van. Az én változatomban a szenteste menü sora az lehet egy borleves vagy egy halászlé, utána lehet egy rántott hal vagy valamilyen halétel, és utána mindenképp ö, ö, diós ö, patkó vagy guba. Az már mákos, nem? Mákos guba. Mákos, igen. igen. Mákos guba. Tehát a mák és a dió, az nagyon fontos összetelő. A mák és a dió, régen a karácsonyfákra is a a diót bearanyozták, bejelzüstöztek, felakasztották. A dió az a a magába zártsága miatt, az eltarthatósága miatt, rengeteg dolgot faragtak belőle a játékossága miatt, a tápláló ereje miatt, hiszen tudjuk, hogy az agynak fantasztikusan jó, az egy nagyon fontos élmiszer volt, az olyan típusú élelmiszerek, mint a lencse, meg a mák, meg a ugye a, hajnál, a pontnál is. Azért volt a halak közül a pontja kedvelt, lásd halpénz, pénz, mert a pikkelyek. A mm. pikkely, minden, ami sok volt, az mind a bőséget jelentette. A, magyar... a hal
0: egyébként mindig is szimbolikus jellegű étel volt karácsonykor.
1: Hát ez a keresztények szent étele volt. Hát ugye Jézus szinte csak halat fogyasztott. És a hal... Anagrammája az kiadja a keresztények Jézus Krisztus születése nevet. Akkor az is jellemző
0: volt, hogy, hogy mondjuk rántva készül, mert azt olvastam éppen a magyar konyhának a karácsonyi számában, hogy ez ezért ilyen városi hagyomány, pedig Bécsi, Bécshez
1: köthető személy, hagyomány,
0: mert ez az elkészítési mód, ez kifejezetten ott dívott, tehát innen került át hozzánk is.
1: Hát a panír az, az mindenképp városi, de valóban bécsi, vagy leginkább milánói, vagy leginkább arab jövevény. Tehát ezt a rántotkusnál már számtalan szó kifejtettük, hogy a mostani tétel alapján a panírt milánói szakácsok találták fel az 1500-as években, amikor egy gazdag kereskedő Velencében a lánya esküvőjén bearanyozta a húst, hogy dicsekedjem. És ezen a milánoi szakácsok, akik ott főztek, ugye majdnem ezer emberre, annyira megsértődtek, hogy ők is elkészítették a szegények aranyát és ez lett az, hogy az eddigi ö, franciás panírból ö, lett a rendes panír, tehát liszt, tojás és kenyérmorzsa, és ezt vajban gyönyörűen ö, aranyosra megsütötték. Ez annyira fölbőszített egyébként nem a szegények akaranyal, hanem a kereskedő nagyképvisége, a szeleniszimát, a Dózsét és a Nagy Tanácsot, hogy megtiltották innentől kezdve az ételek aranyozását, és ez volt az időszak, amikor a gondolákat, amelyek sok színűek voltak, mind feketére kellett festeni. Hmm. És az uszályos nagyvelencei női ruhákat le kellett vágni. A kotornusznak vége volt, le kellett vágni a ruhákat. A pazarlás hmm. megszüntetése. Ezért is maradt fenn ez a történet, mert a Szerenisszima ezt ugye az em levéltárban megőrizte, és így kerül szóba, szóba ez a, uh-huh. a panírkérdés. Tehát, a, visz- tehát visz- a rántott ponty, az tulajdonképpen a, a, a rántott csirkének és a rántott húsnak a halbeli változata. Ugye
0: te is említetted, tehát azért évtizedeken keresztül nyilván a ponty volt a meghatározó a karácsonyi menű fogásai között, és te is utaltál arra, hogy ugye gyerekkorodban látok is ponty volt, és a pont valóban ott úszkált a fürdőkádba még a karácsony előtti napon. Ma már, azért, ma már azért nagyon széles a kínálat, tehát én azt látom, hogy most már nagyon sok helyütt azért a, a harcsa például az legalább annyira domináns, mint a pont, De hát megjelent itt ugye a fogas, pisztránk, vagy akár a lazac és a tonhal is.
1: De ez, ez természetes, tehát a, azzal az égvilágon semmi baj nincsen, hogy... hogy Ennyi hogy a
0: kínálat bővült, nyilván... A... Igen,
1: az, 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 ezzel semmi gond nincsen. A, a, a ritmust, meg az ételek felüli harmónia visszakeresés, azt én úgy értem, hogy a rákészülés, az elkészítés, a nem a saját magad által való főzés, öröme, a gyerekek vonása. tehát mindaz, ami valódi az, hogyha én ezeket az ételeket megrendelem, akármilyen jók is, általában nem jók. Vagy, vagy, vagy leegyszerűsítem az egészet, és az egész karácsony, ugye, hogyan alakult ki a karácsonyi pulyka? Hát úgy alakult ki, hogy 1834-ben Dickens megírta a karácsonyi éneket, és abban a Scrooge, a nagyon gonosz, nagyon zsugori ember, aki állam van, egyedül maradt, és az unokörcsét is, meg az alkalmazottait is folyamatosan kínoszta. Ő Neki megjelenik karácsony szelleme éjszaka, és bebizonyítja neki, hogy te egy semmire való borzasztó ember vagy, és borzasztóan fogsz meghalni. És erre föltámad a lelkiismerete, vásárol egy óriási, hat kilós pulykát, megsüteti, és elkezdi osztogatni a szegényeknek. És ez olyan hatással volt a Viktória királynő korabeli angol társadalomra, hogy divat lett az adakozás, és divat lett ez a pulyka
0: ez főleg az angolszáz kultúrkörben, aztán e, utána igen, ez Európa ez, ez, más
1: országaiból Az angolszáz kultúrkörben, kultúrkörben, de e, a Viktóriának, a Viktóriakorszaknak sokféle módon, gondolj csak az étkészletekre, meg egyébekre, elég nagy hatása volt érdekes módon Európára. És akkor így megjelent a pulika a magyar e, de most már itt kínálhatta. is nálunk is elég
0: domináns a karácsonyi asztalnál, vagy a karácsonyi idegen. menüben.
1: Igen, A magyar hagyományoktól teljesen idegen. A magyar hagyományok továbbra is a halászlét, a pontyot, a majonézes salátával, a krumpli salátával, a töltött káposztát, a gubát, a borlevest, ezt kultiválják. És ezeket lehet variálni, és igazában a, a kalács a Krisztuskalács, ami ugye egy kicsit német tradíció, egyébként nem mindig a németek hatottak ránk, hát a rántott pontja az, az inkább osztrák hatás. Uh-huh. Az inkább osztrák hatásból jött.
0: Hallról, rántott arról beszélgettünk, és azért érintőleg halászléről, és érintőlegesen szóba került a, a borleves, ennek mi, mi, mi lehet a múltjén valahol, mintha azt olvastam volna, hogy, hogy ez is valahogy német közvetítéssel, vagy, vagy német területről érkezett hozzánk?
1: Hát ez örök, örök kérdés, hogy mi a városi jövevény, mi a paraszti tradíció.
0: És aztán ez így a karácsonyi aztán megtalálkozik. Hát, hát
1: ahogy, ahogy ugye hát a paraszti világ változott. Régen nem találkozott. Régen a parasztember a Dohányzacskóját akasztotta föl egy fenyőágra, mm. és ez jelentette a karácsonyt. Itt például nagyon érdekes történet, ha a, 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 a borleves kérdezett, mindenképp városi hagyomány, és mindenképp a bőthöz kötődik. Mm. A karácsonyfa állítás, nem tudom, azt majd szóba hozod de
0: Érdemes, de beszélhetünk de, róla akár most is.
1: Akkor beszéljünk róla most, mert az nagyon-nagyon érdekes volt, hogy a a karácsonyfa állítás az úgy történt, hogy a 12.-13. századtól kezdve vannak arra adatok, hogy kimentek és kint az örökzöld fenyőkre gyertjákat, fényt. Ugye hát ez a fény és a sötétség. A világosság hmm. és a sötétség. Akár napot számítom, ami 13-a volt, a legsötétebb éjszaka, ami később ugye ez átkerült a Gergely naptár után 21-ére. Onnantól kezdve már világosodnak a napok. De ez félelemmel töltötte el az embereket, és ugye a, a, az egyház nagyon okosan a pogány ünnepeket megpróbálta beleépíteni az egyházi tradícióba, eleve, hogy legyen közönséget. Ez egy, most modern szóval mondva, ez egy nagyon jó fogás volt. És a karácsonyfának az első jelei azok, azok voltak, hogy kint a szabadban körülállták a fát és ünnepelték. Akkor bocsánat,
0: és... az csak egy legend, ahogy Luther Márton állított először Ez fát?
1: Ezt én most korábbról beszélek. Uh-huh. Tehát már Luther Márton előtt kint a szabadban. Luther Márton volt állítólag az első, aki behozta a szobába a karácsói fát. Tehát előtte rengetegszer körülállták és körül a a fát vagy az örök zöldet, Luther Mártor behoztana. Most ugye ez a 16. század, ő 1546 ban halt meg. Utolsó szava nem tudom, de az az volt, hogy az igazság az, hogy koldusok vagyunk. (gül) Pontosan nem lehet tudni, hogy mire értette. Ez olyan, mint a Göhténél, a Merlicht. (gül) (gül) És ugye a Merlicht-re humorisztikus, vagy humoros uh, irodalom, német történyszek azt írják, hogy marhaság nem azt mondta, hogy több fényt, hanem előtte itt ivott valami finom konyakot, és azt kérdezte a szolgálató, hogy Mernicht, <gül> hogy nincs több. Na visszatérve Lutherre. Tehát Luther bevitte, és a fölállította. A, az asztalon. Legalábbis ilyen festmény létezik, de ez a festmény ez két Akkor ennek ég... lehet
0: valóság alapja. Mert hát ez sokan vitatják, és azt mondják, hogy ez, ez lehet a legenda.
1: Későbbi. Ebben, ebben valójában az irodalom történet nem tud, hogy az etnográfia sem tud megegyezni. Ami teljesen biztos, hogy a, a 17. 18. században megjelenik a karácsonyfa a polgári lakásokban, elsősorban Németországban, és ugye két különlegesség van, amiről a mi Podmanicki Frigyesünk is ír, aki szerint az ő édesanyja állította 1824-ben az első karácsonyfát, és nem Bruce Teréz a kisdedovóban. Mert nagyon érdekes történet a laktonyákban, a kisdedovókban felállított karácsonyfa, tehát Podmanicki Figyes szerint 1824, és ez reális, mert a 18. század végén, tehát 1700-as évek végén már megjelenik a karácsonyfa. Ez a karácsonyfa a plaforra volt felakasztva a csúcsával lefelé, a lámpa helyére. Ez nagyon, nagyon és díszítették is azért? Hogyne, totálisan feldíszítve. Hogy, hogy díszítették fel, létrárul fölmászva, vagy először földíszítették, és a díszek lefelé logtak. Számtalan ilyen ábrázolást láttam, és magam is nagyon megdöbbentem. Aztán, amikor lehozták a plaforról a, a karácsai fetamját, szerintem ugye logikus volt, mert hiszen kellemetlen lehetett, mert hullott, meg minden, akkor a második korszakban is, ezt írja a Podmanicki is, akinek ugye Budapest szépítészetét köszönhetjük, a város vagy egyéb rendezését. Kockásbárónak hívták, merándon kockásruhákba járt. És Kródi is elég sokat írt róla hát a Budapest Gavaléja című egénye például a szól, így van. Podmanicki írja, hogy minden gyerek külön karácsonyfát kapott. Tehát a a, Ezek a több karácsonyfa is álltotta. Négy-öt karácsony. Hány gyerek volt? Minden gyereknek volt egy karácsonyfája. Hogy ez azért volt hogy ne vesztenek össze a karácsonyfára akasztott cukorkákon. Az első karácsonyfákra az emberek azt rakták fel, amiük volt. Említettem a öreg parasztot, ez egy kecskeméti történet. Ő valóban a duányzacskóját arrasztotta fel, neki ez volt a legfontosabb. Általában a fény az nagyon fontos volt, a gyertya, ezek viaszgyertyák voltak, és utána megint előjön az, amiről beszéltünk, a dió, aranyozott dió, alma, és aztán csak később kezdték el az aranyhajat, és aztán még később kezdték el a diszeket. És aztán a kereskedelmi révén, ugye ezeknek ö, épp úgy, mint a húsvéti színak vagy épp úgy, mint a csokitélapónak, tehát természetesen a kereskedelem az erre ráté, ráharapott, és felfedezte benne a, a pénzkereseti lehetőséget, és így a karácsonyfák elfajultak egészen döbbenetes ö, ö, rózsaszín vattácska csomókig. Hát
0: aztán ugye ne feledkezzünk meg, hogy aztán ugye jött a karácsonyfa díszítésként is a szaloncukor, aminek azért nem is csak történetel, hanem mondhatjuk talán, hogy történelme van.
1: Hát a szaloncukor az azért nagyon érdekes, mert... Én gyerekkoromban emlékszem arra, 56-57 körül a mama főzte a szaloncukrot. Uh-huh. És euh, papa valannan szerzett euh, papit, azt fölvágtuk ilyen téglalap alakúra, abba beletekertük a szaloncukrot, és nekem nem volt ricselőgép, ami a... rajtozzá. Hanem én kiskörömollóval rojtozgattam a szaloncukrot. Ez a szaloncukor, ez egy ö, főzött... Ö, hát, ö, nem volt... Nem dió vagy mondula lehet, hogy volt benne, de egy ilyen, egy ilyen nem túl édes, ö, és ö, nem túl finom... Karamella, leginkább a karamellához hasonlított, csak sötétebb volt. És aztán később megjelentek a szaloncukrok, és a marcipános szaloncukor, meg hát a különböző, különböző bevonattal édesség. készült, aztán a zselés
0: szaloncukor, én arra emlékszem, hogy az én gyerekkoromban például az a klasszikus, ilyen kemény cukorszerű szaloncukor volt, semmiféle bevonattal, és az nem volt túl olyan kellemes ízű. És akkor még nem is volt olyan választ. Tényleg. A
1: záloncukor története valószínűleg onnan keletkezett, bár egyesek szerint magyar találmány, hogy volt egy papion nevű cukrász, és az inos, aki ilyen kis fondant cukorkákat készített és becsomagolta. Ez volt az ő találmánya. Viszont a kereskedő, az inosa, a szemközt lévő Kisasszonynak, aki egy, szinte egy boltos kisasszony volt, becsomagolva üzeneteket írt a papírra, és becsomagolta és átküldte. És aztán lebukott, és kirúgta őt a cukrász, de rájött arra, hogy ez óriási ötlet, hogy ilyen mondókák, meg ilyen közmondások szerepelnek, és az emberek kíváncsian kimondják hogy a cukorka nekik milyen üzenetet hordoz. És ez itt, itt jelentek meg először ezek a becsomagolt bombonok, cukorkák.
0: De ez a rojtozott csomagolás, a rosszaloncukor, az az ez, ez abszolút, az, hát pont, az, ez szinte hungarikum. A,
1: a, a, a ricserőgép az hungarikum, igen. A maga a becsomagolása a bombonnak az, az ennek a francia papíron nevi pasinaknak. Ma is létezik a papíron főzés. Amikor egy halat Pap, zsírpapírban főzve, meg sütőpapírban, hogy helyesebben mondjam. Most a szaloncukor, amit Jókai Móra, ki ugye mindent szeretett átnevezni, szaloncukkedlének nevezte, jó re azért mondom, hogy mindent szeretett átnevezni, mert. A... Ez is
0: németes hangzású, ugye? A szaloncukkedli, ez is hát, németes hangzású. az
1: hangzás 1850-es években azért a német hatást ja, hatás, még nem lehetett még felülírni. Az egyik
0: novellájában, ugye? Egy ez okai a, novellában ez szerepel. A
1: koldusgyerek. Igen, a igen. koldusgyerek áll 1856-ban, tehát elég korán, döbbenten egyik kirakat előtt, ahol egy karácsonyfa van fölállítva. Ez is igazolja Podmanickit, hogy Magyarországon az 1820-as évek körül, 28-26 körül jelentek meg az első karácsonyfák, addig csak karácsony ág volt, mint örökzöldek jelképe. Rengetegen írtak aztán a karácsonyfáról, és Jókai és Laborfalvi róza, Ugye jókai Jolán is nagyon meg volt döbbenve, amikor a, a, ő, a, ő a fogadott lányuk volt, és a, a, a pesti lakásukban lakott, és ugye leírja az, az emlékrataiban, a laborfalvi jókai Jókairól szóló emlékratokban, leírja, hogy hogy amikor az első karácsonyfát meglátta és ugyanezt írja le Móricz az árvácskában, hogy árvácska hogy megdöbben, amikor 9 évesen, vagy nem tudom, évesen meglátja az első fát. És ha végig gondolod, akkor ezt a régiek, és megint valami, ami úgy tűnik, hogy elveszett, az angyal csilingelt, már megbolondultunk az ajtó mögött, és akkor kinyílt az ajtó, és ott volt a fa, megszólalt a zene akármilyen ócska Tesla Magnóról és az ember a száját kitátva bámulta, mert nem akarta elinni. Tehát minden a csodavárásról szólt. Az embernek szüksége van a csodára, és ha ezt elveszett tőle, ezeket a játékos csodákat is, akkor szegényebb lesz. És akkor szegényebb lesz a lelke is, és akkor kevésbé éli át a többiek szenvedését. Tehát az egész úgy volt felépítve, hogy már kibírhatatlan volt a várakozás. Mm. És akkor ennek a jutalma volt a nagy karácsonyi ebéd. A nagy karácsonyi ebéd az a topzódás volt természetesen. Most az, hogy a a paraszti hagyományból, és mi jött a városi hagyományból, hát ezt körülbelül lehet tudni. A halászti az biztos, hogy városi hagyomány. A rántott csirke, meg a, meg a pulyka, meg a, meg a rántott halaz, az városi hagyomány. A A csirtött káposzta? Az az valószínűleg paraszti hagyomány, sőt erdélyi. A csirke az biztos, hogy városi, mert van ez a mondás, hogy parasztember csirkét csak akkor evett, ha ő volt beteg, vagy a csirke volt beteg. Tehát... de a kásafélék, amiket teljesen elfelejtettünk, a guba, ami biztos, hogy paraszti hagyomány, a diós ételek, a kalácsok különböző formája, az mind-mind.
0: És a, má- a, a beigli, a mákos és a, a diós hát ez beigli, ez egy, ez egy hajlamosak teljén. vagyunk azt gondolni, hogy ezekén tradicionális magyar étel van. Hát hát úgy, nyilván, mert azért nem, mert hasonló, most németeknél most is van hasonló, a lengyeleknél, mert, ugye, nehogy, a mákos kalács nehogy,
1: van. mert... Nem e, szeretnélek semmiképpen mert ugye ez, ezen bajgen, az hajlítani. Uh-huh. És ez a Mákos és Diós a pozsonyi Mákos és Diós Na ezt kérlek szépen a szlovákok levették, és ez ma szlovák nemzeti étel, a bratislavai Mákos Patkó. De levették a kürtös kalácsot is, és a legnagyobb fájdalmamra levették a szepesi vírslit is. Miközben mi itt pofázunk hungárikumokról, Ekközben ők teljesen szabályosan, mint az olaszok, meg a franciák, magyar ételek tömegét védik le, ugye hát az elcsatolt területeken lévő elcsitult, mm-hmm. milyen szép, nem? Igen. Elcsitult területeken lévő ö, hagyományos ételek. És akkor a
0: Beiglit már késő lenne levédeni? Tehát ez a nem, nagyjából megfelelően... A,
1: megfelel kiflit védték le. A Beiglit, ö, ö, azt nem tudom, hogy le lehet védeni, mert a Beiglinek valójában... A Begli az egy hosszított pozsonyi kifli. Valójában ezt megint nem tudja senki. Hát az egész kosút kifli, Fehér Bélának a regénye, igen, sem igen. tudja kideríteni, és úgy odja meg, hogy mire megérkezik a delizsánsz, addigra megeszik a Begli. Tehát a bizonyíték fölzabálódik, így aztán nem lehet pontosan megállapítani. A Begli az, az a találmány, hogy egybe van. Uh-huh. És hát és sokkal több benne a töltelék. Ez, a Bejlinnek ez a lényege. A,
0: van még egy dolog, amire szerettem volna, hogyha röviden kitérnénk, ha már édességekről beszélünk. Ez a habcsók, azért a korabeli karácsonyoknak fontos édessége volt. Gyakran felkerült egyébként a karácsonyfára is. Manapság, mintha ez úgy eltűnőben lenne a Én
1: szerintem ez a megmaradt ö, ö, tojásfehérje. Igen, igen,
0: igen.
1: Tehát a tojásfehérjét kellett valahogy feldolgozni. Jól nézett ki, jól roppant, a tojásfehérjét fel lehetett használni. Létezik általán ismert külföldi országokban rengeteg cukrászat használja. Tehát tulajdonképpen nem látom különösebb
0: Ugye karácsony után tovább haladva, és hogyha nézzük a, a, az ételeket, hát akkor eljutunk a szilveszterhez, ahol talán megint csak ugye a középpontban a lencse, a malachús, meg a virsli. A szerencse, a bőség, a gazdagság az új esztendőre ezeket Ez Meg a pezsgő. Meg a pezsgő. De az szintén az, nem? Mert hogy, Persze, ez az aranyló a szín, a borékok az ajándék, szintén a gazdagságot az ajándék, ö, jelképezhetik. Hát
1: van ez az alapmondás, hogy tehát az nagyon fontos, és ez sokan eltévesztik, hogy malacot nem lehet szilveszterkor évfél előtt tenni. Mert a lényeg az, hogy a malac az orrával előre túr, tehát jövőre meghozza a szerencsénket. A Csirke hátrafelé kapar, tehát minden rosszat megtar. Tehát ezért maradjon ebben az esztendőben, kaparjon hátrafelé. Jó,
0: szárnyas, de azt hiszem, hogy halat se nagyon lehet enni. Szárnyod,
1: mert az elúszik, elviszi a szerencsét, a nyúl elszalad, el, elmegy a szerencsénk. A malac az egyetlen, amelyik előre tol, és ezért a malac sültet, azt el kell készíteni, de csak évfél után szabad enni. De valójában azért elsőjén délben szokták enni a malac sültet a lencse, a szaporaság jelképe ugyanúgy, mint a mák, és az új évre vonatkozik, hogy az új év első napján legyen pénzed. És és az egytel lencse eladta ugye a... a, a mit adott el? Az első szülötti jogát adta el, ugye? Na most, a virsli. Az, hogy a virsli hogyan lett a szilveszter emblematikus étele és miért van az, hogy az év folyamán szilveszter éjszaka, esszük meg mi magyarok a legtöbb virslit, elképesztő mennyiséget, Arra úgy igazából nem tudtam választ találni, de magára... Tincsenek mi... itt is német hatások? Várjál, te, de a, a virslitnek a történetét, azt ép most írtam meg, most fog majd legközebb valahol megjelenni, tehát abban friss vagyok. A virslit Először Frankfurtban gyártották, de szigorúan ki volt mondva, hogy csak egyfajta húsból lehet csinálni, vagy marhahúsból, vagy disznóból. És 1805-ben egy Frankfurtban tanult henteslegény, aki átköltözött Bécsbe, Johal Lenau, vagy nem tudom, most hirtelen a nevét, ő összekeverte a két fajta húst, és a prádot, ami a virsinek is, meg a párizsinek is az anyaga, azt úgy csinálta, hogy 40 százalék marha hús, 20 szalonna, 40 százalék disznó, most még igaziból disznó húsból, tehát nem arról beszélek, amikor a virsit elkezdték hamisítani, és Húsnyesedékekből, meg egyebekből gyúrták össze. Ezt vízzel, illetve jéggel, meg fűszerekkel keverte össze. Az ebből kialakult húspépet nevezték prádnak. És ő ezt ő, borjú, vékony borjú bélbe, vékony bélbe töltötte. És mivel ő Frankfurtban tanulta a mesterséget, elnevezte Bécsi Frankfurt-nak. Pedig ugye ez nem volt Bécsi-Frankfurti. A virsliket sokan összetévesztik, és mindig azt hiszik, hogy a mélyéret, a vastagság számít, vagy a roppanóság. Nem, az, hogy egy virsli Frankfurti vagy bécsi, az ezen az alapon működik, hogy a frankfurti virsli egyfajta húsból van, a bécsi virsli többfajta húsból van és a, ugye a mozzarella az annyiban különbözik, hogy sokkal nagyobb a tömik, szaláminál is vastagabba, és abban darab szalonnák is benne vannak, attól vannak azok a fehér részek. De valójában mindnek az alapja a prád. Prádnak hívják a húspépet. És a minőségét ennek a húspépnek a finomsága adja meg a fűszerezettsége, meg az a trükk, hogy van, aki vízzel gyúrja össze, és van, aki jéggel, képzeld el. <síthat> és ahogy a jéggel összegyúrják, föloldódik benne a víz, és egy egyneművé válik.
0: Ez mindenhol ilyen nagy népszerűségnek örvend különösen szilveszterkor, mint nálunk?
1: Hát a vésli nagyon könnyen lehető. A véslinek megvan a, az a jó tulajdonsága, hogy meg lehet fogni az egyik végét és a másik végét bele lehet tenni tormába, ecetes tormába, mustárba, ketchupba, végtelen mennyiségű ételhíszt lehet létrehozni. Hát a krúdiéknál a, a tízes években a 1910-es években a, a híres írók szegényétele volt az Einspanner. Már beszéltem neked róla. Einspanner, tudod mi az? Vagy elfejtetted? Most nem, jut, nem fog eszembe jutni. Einspannermek hívták azt a konflist, amelyik egyfogatú egy volt. Egy ló Igen. volt benne. Igen. Ez a virsli párnak a fele volt. Tehát egy fél pár virsli volt, amit vagy lecsószaftot öntöttek rá, vagy pörkölt szafmaradékot öntöttek rá, vagy ha nem volt, akkor ecetes tormával lették, Ezt rendelték a szegény írók, mert ugye ez csak egy darab virsli volt. A Krúdi híres novellájában a villás reggeliben történik meg az, hogy elnézést a hallgatótól, de hát Krúdi, hogy egy vendég ráharap egy virslire, és üvölt egy nagyot, mert egy új perecet talál benne egy újnak a levágott darabját. De és hát aztán innentől körömmel, kellő körömmel ellátva, és természetesen ez a kocsma aztán tönkre megy. De rengeteg adoma van arról, hogy a virsli itt hamisítják, a virslibe foszfátot tesznek, ami megköti a vizet, a virslit nyesedékből készítik, ki tudja, mit darálnak bele. A híres mondás így szól, hogy jobb nem kutatni, hogy hogyan készül a virsli meg a törvény. Ez Bismarck mondta. (gül) És Betlen János fejében nem lehet tudni, mi van, ugyanúgy, mint hogy a Pesti virsliben sem lehet tudni. És Mikszátnak is van egy novellája, amiben kérdezi a hentes feleségét egy vevő, hogy nem volt magának egy kis kája, De volt, csak elszökött. És annak nem egy kis piros nyakörve volt? De. Hát mert itt van a vízsliben egy piros nyakörv darab. <gül> darálva.
0: Az ünnepkör ételeiről beszélgettünk, és hát lassan eljutunk ugye vízkereszthez, január 6-ához. Ez volt aképpen ennek az ünnepkörnek a végét jelzi, vagy jelenti szokás, hogy vagy hát ilyenkor leszedjük a karácsonyfát, de ugyanakkor a vízkereszt, az
1: epifánia az egyik legősibb keresztény ünnep is. Hát igen, mert az úr megjelenése ünnepe, ez főleg Olaszországban borzasztóan felkapott, és tulajdonképpen ők találták ki ezt a bizonyos vízkereszti fánkot, ami az ekler fánknak egy töltetlen formája. Ezt csak ezen a napon sütik, és Szent József fánkjának nevezik az olaszok, Vízkereszt ö, megint egy olyan ünnep, aminek Magyarországon a jelentősége igen elmosódott. Ugye a vízkeresztet követő vasárnap kezdődik a farsang. És gyakorlatilag ez az átmenet már a farsangi időszakba. És ebből megint lehet látni, hogy hogyan épültek egymásra ö, gasztronómiai, teológiai értelemben is az ünnepek, és hogyan ö, ha ezt most a fejedben végigragozod, és a cséplő ünnepeket, a ratás ünnepeket, a pünkösdöt, a husvétot, a szentivánii álmot, az egészet, akkor tulajdonképpen a, 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 a hit végig tartott egész éven keresztül, és mindig adott neked gondot, amivel foglalkozni kellett. Nem kellett magadnak megoldanod a világ dolgait. Sem gasztronomi értelemben, sem sem vallási, vagy gondolati értelemben, mert mert felállt ez a rend, ami a paraszti hagyományból, a, a, a pogány hagyományokból, a teológiai hagyományokból épült fel, követte borzasztóan pontosan az évszakok változását, és egybetartotta a lelkeket.
0: Hiányzik most az életünkből? Nagyon hiányzik nekem ez a nagyon, fajta rend?
1: Nekem nagyon hiányzik, és a, az, hogy a, 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 a mi családunkban nagy részt ö, E szerint, a rend szerint vásárolunk és készülünk, és nem eszünk meg dolgokat csak a megfelelő napon. Ez, ez, ez örömmel tölt el, és ha nem is gyújtam meg minden este az adventi gyártyákat, és nem énekelek minden este, vasárnap feltétlenül, tehát a, a négy vasárnap. És az, hogy... Tehát azt mondja egy régi bölcs római mondás, hogy csak azt látod igazán, amit ismersz. Egészen más az, hogy te végig gondolod ezeket a dolgokat, hogy ezeknek mik a hátsó tartalmai. És a, az étkezésnél is, ez nem a templomba járást jelenti, ez nem azt jelenti, hogy én bigottan hányom a keresztet magamra. Ez egy tudatosságot jelent. Ez azt jelenti, hogyha a világ elveszti a rendjét, akkor formátlan lesz. Ugye mindenki azt gondolja, hogy Eszterházi Péter mondta ezt, hogy ez egy formátlan ország. Hát nem, mert Eszterházi Márai Sándortól vette, aki az egy polgár vallomásaiban elmondja, hogyha te nem adott fel a nő kabátját, ha nem nyitott ki az ajtót, ha nem engeded előre. Ezek nagyon apró dolgok. De gyakorlatilag elkezd a világ formátlanná válni. Ha lemondasz a vasárnapi ebédről, arról a mozdulatról, hogy a nagymama vagy a mama felemeli a húsleveses tál tetejét, és mindenki ott ül, senki nem késik, nem mobilozik. És az illat megcsap, és a saját ollójával vágja a snidlinget a mama bele a leves tetejére, annak, aki kéri. Mm. És ahogy kimerik, mindig a legidősebbnek. Ezek borzasztóan apró dolgok, de borzasztóan nagy biztonságot adnak. Ezt már tudom, hogy többször mondtam, és lehet, hogy a hallgató agyára megyek, meg lehet, hogy érzelmeskedem itt ezekkel a mondatokkal, de valahol a teljesen biztos vagyok benne, hogy vissza lehetne találni az ünnepekhez az élet rendjéhez, az étkezéseken, a gasztronómián keresztül, és azt a legkönnyebb megtanulni, és az örömet okoz. Hát enni kell.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Vinkó József a Magyar Konyha magazin főszerkesztője volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.